1: Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy Casual, le puntate un po' più casual del podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco e Champier
0: e Clara Campi. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti! Allora, ormai, ormai siamo sotto Natale, lo stiamo dicendo in tutte le ultime puntate, <ride> tipo, no vabbè, però abbiamo deciso di farvi un regalo di Natale da mettervi sotto l'albero, e cioè una casual, così a cazzo, non è vero. Non è così a cazzo, è una casual in tema, perché oggi parliamo del delitto della vigilia, cioè l'omicidio dei coniugi Barron. Iniziare un super ringraziamento a tutti i nostri Patreon che finanziano Crime and Comedy, quindi grazie mille, eh, ovviamente poi ringraziamenti singoli le facciamo nelle puntatone della domenica. Se anche voi volete supportare Crime and Comedy correte su patreon.com slash Crime Comedy e vedete un po', abbiamo tre categorie in cui potete iscrivervi, in cui offriamo del, degli extra, ecco, però non è un... Non, non è che comprate delle puntate extra o cose così, è proprio una roba di supporto e noi in cambio produciamo roba in più. Quindi dateci un occhio, insomma. E se invece volete supportarci in altri modi, ci sono anche altri modi, perché noi l'anno prossimo vogliamo almeno raddoppiare gli ascolti. Certo. Per raddoppiare gli ascolti, se ognuno di voi <ride> tira dentro un altro ascoltatore, è fatta.
0: Eh, ma infatti, ma, <ride> ma a questo punto, visto che è così facile, triplichiamoli.
1: Cioè, ok allora, <ride> allora, allora no ognuno di voi deve lavorare come per decuplicare decu- decuplicarli, sì. decuplicarli. <ride> ecco quindi ragionate no vabbè però fate sapere sì. i vostri amici appassionati di true crime oppure quelli che non sono appassionati di true crime potete dire di ascoltare vite scomode che piace molto abbiamo visto cioè, oh, sì. poca gente lo ascolta chi lo ascolta solo complimenti quindi facciamolo vabbè. ascoltare ma più perché è l'altro nostro podcast.
0: Esatto, so. sì, che poi non è che proprio poca poca, però...
1: No, va bene, sì. rispetto vabbè. a Crime and Comedy, dicevo io, Marco, ma è chiaro che siamo super mega ascoltati.
2: <ride> comunque
1: Al contrario di quelli che invece penso, sono convinti che sono famosi, pubblicità ovunque, poi vai a vedere quattro voti, <ride> voto medio 3.7, vabbè, ok. Comunque, basta, entriamo nella storia. Sì. Come vi dicevo, questo è il delitto della vigilia. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Tyler, in Texas. È la notte di Natale del 1999. Sì. Mm i pochi agenti della polizia che sono in servizio in quel momento e che quindi hanno passato in centrale la notte della vigilia non vedono l'ora di finire il turno per tornarsene a casa e aprire i regali con la famiglia perché appunto tendenzialmente gli americani li aprono la mattina di natale quindi questi stanno aspettando che scada il loro turno e invece no alle 4:20 del mattino arriva una telefonata al 911 una certa margaret toner dice che c'è stata una sparatoria a casa di sua figlia che si chiama carla barron e che vive lì a fianco cioè loro sono anche vicini di casa accanto a margaret c'è Stephanie, che è la figlia di carla quindi la nipote di Margaret, la signora che sta chiamando, che è una ragazza di di 18 anni non ancora compiuti, quindi tecnicamente ne ha ancora 17. Questa ragazza ovviamente è agitatissima e dice che lei nel cuore della notte, perché comunque sono le 4 del mattino, ha sentito quattro spari. Mm. Si è svegliata di soprassalto, perché chiaramente stava dormendo, e si era andata a nascondere nell'armadio. Poi okay. ha sentito il silenzio dopo questi quattro spari, quindi a un certo punto ha preso coraggio ed è corsa a casa della nonna che appunto era lì davanti.
0: Giusto. Ma okay. scusa, siamo in Texas, no? Sì. Eh, ma non, non si festeggia sparando la vigilia di Natale in Texas? no, Cioè, nel senso, io mi svegliassi in Texas con quattro spari direi, ah, ok. <ride> ma infatti
1: Marco questa sarà una storia piena di pistole, non ti preoccupare, ah, okay, okay. <ride> però Era... non alle 4 del mattino ecco,
0: Ah, ah ecco sì. Boh. sai
1: allo scoccare di mezzanotte senti gli spari, dice, giusto, okay, eh. qua... ma poi lei questi spari li ha sentiti proprio all'interno della casa, mm. quindi lei appena ha sentito che non c'erano più rumori è corsa via per andare dalla nonna tra l'altro a piedi nudi e non era, cioè erano vicine di casa ma sono delle casette con un sacco di giardino davanti Quindi si è fatta okay. una bella corsa comunque E um, Stefani dice di non aver controllato che cosa fosse esattamente successo in casa Ma anzi che gli agenti si muovano e vadano a controllare loro E quindi alle 4.45 del mattino del 25 dicembre La polizia arriva in casa Barron Stefani è ancora dalla nonna mm. Gli agenti trovano Carla e suo marito Steve morti sul letto. Carla ha ricevuto due colpi di pistola di cui uno in faccia e Steve ne ha ricevuto uno dietro al collo. Subito Giorasco, che è il detective che arriverà di lì a poco, eh, dirà che in base agli spari lui ipotizza che, che Steve si stesse alzando per reagire, forse per recuperare le sue pistole, perché chiaramente siamo in Texas, e che per questo sia stato colpito dietro al collo, ok?
0: E vedi a dormire senza cinturone, senza le fondine, e ti devi alzare, andare a cercarle, se, se dormi direttamente con le fondine, il cinturone, eccetera.
1: Eh, fai, fai subito, che è lì. Fai subito. Che è lì comunque appunto eh, sono, dopo che arrivano gli agenti a vedere la situazione e chiamano i detective, arrivano i detective tra cui questo Joe Rasco che sarà il detective principale di questa storia e Joe appena arriva lì, allora già è scocciato perché la mattina di Natale lui deve andare a indagare su un omicidio appena arriva dice no no qui questa scena del delitto c'è qualcosa di estremamente sospetto si guarda intorno e dice perché in questa casa non ci sono decorazioni natalizie mm. per lui questa è una roba fondamentale perché no. c'è un documentario dove lo intervistano e veramente ci tiene a precisare che è troppo strana questa cosa effettivamente tutti i vicini di casa avevano le classiche case americane completamente ricoperte di luci c'era una signora tutta orgogliosa che fa sì sì io ho peso 72 mila luci
0: <ride> sì, mi, mi, casa mia la vedono dalla luna sì. <ride> si, si vede dallo spazio
1: Esatto, invece in, questa, in casa Baron niente, niente, neanche un alberello, niente, nulla.
0: Infatti c'era, allora, c'era tutta la via dei Baron che era illuminata a giorno anche di notte, <ride> e poi c'era un piccolo, cioè, nel senso un altro buio a un certo punto.
1: ed era loro. Ma in realtà non era l'unica casa, però vabbè, però. questo è il primo dubbio che viene a, al detective. Quindi non ci sono luci natalizie, ma in compenso, sotto al letto, proprio sotto al letto dei Barron, quindi sotto al letto dove loro sono stati uccisi, ci sono ben tre pistole. Mm. Nessuna di queste pistole, nonostante siano cariche, sembra aver sparato da poco. E infatti viene fatto un controllo, sono tutte e tre di proprietà di Steve, che se le teneva sotto al letto per comodità. Eh, eh, Tanto sotto al letto cariche, che non... Boh, in ma, Texas sarà legale, immagino. Non lo so.
0: Ma infatti, ma c'è cioè, ti rimette il cinturone e le fondine, Steve. Cioè, A non è punto, che, sì. eh, scusa, se le tieni sotto, le sotto il cuscino, <ride> esatto.
1: <No? ride> sì, però sai, cioè, c'è quel leggero rischio che, boh, ti appoggi male, parte una pistola. Vabbè, comunque vengono, vengono trovate queste pistole e i detective stanno cercando di capire. Chi avrebbe potuto uccidere questi due coniugi e perché? Sicuramente non è stato a scopo di rapina, intanto perché non è un quartiere particolarmente ricco, sì sono tutti ossessionati con le decorazioni natalizie, ma non immaginatevi quelle case che si vedono nei film di Natale americani giganti, Mm. no, sono delle casette prefabbricate tra l'altro, ok, poi eh, non è proprio stato rubato nulla, nonostante ci fosse in bella vista sul comò il portafoglio di Steve con dentro 400 dollari in contanti,
0: mica pochi,
1: no, e nonostante ci fossero altri contanti sparsi per la casa, non è stato portato via nulla, allora, la, arrivano arriva lì. In che senso? Ris- Scusami,
0: ma in che senso con tanti spassi per la calcio? Cioè loro ma, ma tipo matrimonio che buttano le banconote così quando passano.
1: No, no ti ho appena no, detto no. che non è un quartiere molto ricco. <ride> eh, no, 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 ma magari sai che tieni i contanti nel cassetto, tieni i contanti, mm. che ne so, da qualche parte, queste okay, cose no, qua. No, cioè, no, no. cioè, non è che gli unici contenti presenti in casa erano quelli nel portafoglio, c'erano anche altri contanti. La classica cosa che fanno gli americani nel barattolo del caffè in cucina. Sì quelle cose lì no okay. ok
0: vabbè tanto non pagano l'elettricità evident- evidentemente e <ride> quindi <no. ride>
1: sicuramente rispetto agli altri no
0: vacanze in sicilia o in sardegna con i traghetti gnv porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee napoli palermo e genova olbia
1: 10.000 posti disponibili Comunque appunto non è stato portato via nulla, quindi eh, arrivano quelli di CSI tipo si mettono a cercare di raccattare le tracce sulla scena del delitto e a perquisire la casa. Una delle prime cose che viene notato è che la centralina telefonica è stata chiaramente manomessa pur mm. senza successo, <ride> quindi qualcuno di molto incompetente ha cercato di manomettere i cavi del telefono e non BTK
0: ce la sei tu?
1: infatti infatti, comunque raccolgono le impronte cercano di vedere l'analisi delle macchie di sangue tutte queste robe qua e intanto uno degli agenti perquisisce la camera di Stefani e nella sua cesta della biancheria sporca trova una pistola calibro 38 dotata di un mirino laser questa pistola calibro 38 ha sparato da poco al punto che non serve nemmeno analizzarla si sente l'odore della polvere da sparo quindi ha sparato da veramente poco ed è ovviamente, il calibro 38 è lo stesso calibro dei proiettili che hanno colpito i coniugi Berron. Questa pistola viene analizzata non risultano impronte digitali sulla pistola in compenso viene, vengono trovate delle piccole tracce di lattice.
2: Addirittura.
1: La, pi- la pistola pratica sesso sicuro, evidentemente.
0: <ride> eh, sì, eh, sì, magari gli ha messo su un profilattico e poi ha sparato cioè, l'assassino, no? <ride> <ride> Sulla pistola, sai.
1: Comunque, comunque, mentre stanno facendo tutti i rilevamenti nella casa, Stefani è ancora a casa della nonna, è disperata ed è in stato di shock. Il detective Giorasco va a parlare con lei. Allora, chiaramente... È stata trovata una pistola nel suo cesto della biancheria. Lei era l'unica testimone presente, la consideri una sospettata, ovviamente. Quindi viene interrogata, e al detective, lei sembra molto, molto sincera nella sua, nel suo sgomento e nella sua disperazione. Non, non pensa che sia stata lei ad uccidere i genitori. Però comunque al momento è la sospettata principale nonostante i detective siano scettici e quindi la sottopongono al test dei residui di polvere da sparo il guanto di paraffina in realtà penso che sia la tecnica più nuova cioè il guanto è sì. una vecchia però per capirci no? quella sì. roba per vedere se hai sparato con le tue mani okay? ok?
0: Sì, che poi tra l'altro non so perché si chiama guanto di paraffina in italiano che so. penso che non abbiano mai usato un guanto abbiano sempre usato un, una specie di tampone per, però mm.
1: Non lo so, non ho idea, comunque fanno questo test e il risultato è negativo, Mm. completamente negativo, non ci sono particelle di polvere da sparo, se ricordiamo altri casi dove sono stati fatti queste analisi, tante volte c'erano anche poche particelle in giro sulle mani, nella narice, in questo caso non c'è nessun residuo di polvere da sparo, però... Sospetti su Stefani restano, perché mentre stanno lì ad analizzare la sua stanza notano che lei sul muro ha appeso tante foto di lei con dei ragazzi, degli amici, e il detective Giorosco, in un'intervista che fa, dice che erano chiaramente dei membri di una gang. Questo perché erano neri? Cioè, diciamo le cose come sta, perché la famiglia Berron sono bianchi, ok? Giorosco è bianco, quando vede che lei aveva degli amici neri dice, membri di una gang, subito. Eh beh,
2: certo, certo, e certo. eh,
0: vabbè, <ride> ma lui è un texano semplice, cioè, nel senso.
1: Eh, ma attenzione, in realtà, pregiudizio, ma non ha torto, perché lui dice, no, sembrano membri di una gang, perché fanno gesti con le mani. Quindi a quanto pare avevano tipo un gesto riconoscitivo della loro gang, non viene svelato quale sia.
0: Ma però queste foto non le fanno vedere. No, non è che le erano... fanno,
1: fanno vedere solo una.
0: Mm. Non è che erano membri di una gang bang?
1: No, una no. gang di quelle, e basta. di quelle criminali. Eh ho capito, okay. di quelle
0: che sparano, le gang bang. Oh, esatto, no,
1: Esattamente. No. Comunque, comunque ehm, fanno appunto sti gesti caratteristici di questa determinata gang che eh, è già stata collegata a diversi crimini e anche omicidi della zona. Quindi immediatamente questi ragazzini entrano nel, nel mirino degli investigatori.
0: Di Giorasco.
1: Di Giorasco, sì sì.
0: Paura, sì. Eh, <ride> panico.
1: Continuando a guardare in giro per la stanza, all'interno dell'anta dell'armadio con un pennarello nero c'è una scritta I love D, in realtà è I cuore D, mm. quindi io amo D e tutti si chiedono chi è questo D? Mentre loro sono lì a chiedersi chi è D, nel frattempo i detective hanno inviato all'ATF, quindi alcool, tobacco and firearm agency sì. il numero di serie dell'arma del delitto quella pistola che è stata trovata nel cesto della biancheria sporca e la pistola risulta intestata ad una certa Beth Little che non ha nessun collegamento con i barron e nessuno no. sa chi è quindi mm. contattano questa signora e lei dice Ah, la mia, avete trovato la mia pistola ma che strano perché io l'ho persa nell'incendio che ha devastato casa mia mentre ero in vacanza, perché lei racconta che appunto lei era andata in vacanza, c'era stato un cortocircuito in casa, c'era stato un incendio, aveva proprio raso al suolo completamente la casa e un sacco di cose non l'ha più ritrovate, cioè non è che la sua priorità era recuperare la pistola in mezzo alle macerie, cioè chissà quante altre cose le interessava recuperare prima, no? Però
0: non era rimasto
1: nulla eh. ma
0: poi cioè, le pistole sono, è proprio la prima cosa che brucia in un incendio se, se non prende fuoco la pistola non prende fuoco neanche la carta neanche la carta no,
1: no ho capito però cioè, la casa è stata proprio rasa al suolo no? certo, quindi non sì, vai sì. a cercare ma tra
0: l'altro cortocircuito dovuto alle lucine di Natale che lei ne aveva messo 57 no! milioni
1: no <ride> si... perché era nelle vacanze estive quindi ah, okay. è un circuito di un altro tipo però qui, allora, secondo me, boh, perdere una casa penso che sia una delle cose più devastanti del mondo. Eppure non è la cosa più devastante che è successo in conseguenza di questo incendio. Perché questo incendio si era diramato anche alla casa a fianco, mm. intrappolando una giovane donna e la sua bambina. E c'è registrata la telefonata al 911 dove questa signora, questa ragazza in realtà dice... Siamo intrappolate dalle fiamme e non riusciamo ad uscire. Mm. E purtroppo quando arriveranno i soccorsi sarà troppo tardi. Comunque, questo era per darvi completezza di quell'incendio lì. Comunque, la domanda, ai detective, cioè la domanda che resta ai detective è come c'è finita quella pistola di questa signora in casa dei Barron? Dobbiamo trovare il collegamento tra queste due cose e quindi non sapendo a chi altro chiedere interrogano ovviamente Stefani Stefani si apre molto col detective Giorasco che comunque lui da subito crede nella sua innocenza quindi lei forse si sente a suo agio a a parlare e lei racconta di essere sempre stata una studentessa modello ma di essersi ritirata in terza superiore perché lei doveva curare la madre che era stata colpita da un onorismo cerebrale. Mm. E questa è la versione di Stefani, quindi non siamo sicuri che sia andata proprio così, però lei dice che è stato suo padre a costringere a ritirarsi da scuola, perché lui non poteva prendersi i permessi dal lavoro e qualcuno doveva stare dietro alla madre. Notare che la, la, la madre di Carla, perché stiamo parlando di Carla, che è la madre di Stefani, la madre di Carla, che è... Sì. Margaret, quella che ha telefonato al 911 all'inizio della puntata, abitava lì a fianco. Quindi non sì. capisco perché bisogna arrivare a far ritirare la figlia da scuola, no?
0: Eh, perché la madre di Carla era una signora anziana. Avevano Un il capito. giardino molto grande davanti, no? Se, 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 se Stefani ha dovuto fare tutti quei passi per arrivare dalla nonna. Eh. La nonna anziana, cioè, non può attraversare tutto il giardino, due giardini addirittura, <ride> per arrivare in casa di sua figlia.
1: Ok, vabbè, no. comunque, comunque mh, bisogna sì. prendere con le pinze questa cosa, magari, magari Stefani si è ritirata a prescindere, non è vero che il padre l'ha costretta, lei dice di sì. Comunque sicuramente la situazione familiare diventa molto molto difficile per Stefani in questo periodo, che quindi inizia a ribellarsi e ad uscire con uno dei ragazzi che compaiono nelle famose foto trovate in camera sua il ragazzo si chiama Dinerio Jones
0: la D di I Love D
1: infatti c'è cioè, questo grande mistero, bastava chiederlo a Stephanie perché glielo ha detto subito <ride> quindi io non ho capito perché erano tutti lì in- a cervellarsi su sta cosa chiedeteglielo in camera ho ca- sua
0: ho capito, sono detective, devono indagare se c'è un quiz lo devono risolvere
1: ah giusto, yeah. giusto Comunque lei si innamora di questo Dinerio Jones e i genitori, in particolare il padre, non sono per nulla contenti di questa relazione e Stefani dice questo perché mio padre era razzista, perché Dinerio è nero, Mm. mio padre era razzista e quindi lei inizia ad uscire ovviamente di nascosto con questo Dinerio. E lei ripete spesso ai detective che quello tra loro due è un grandissimo amore, che nulla può fermarlo.
0: Mm, e canta anche, io tengo di nero, esatto. oh, io tengo esatto. di Nerio.
1: Allora, appena Stefani se ne va, i detective, che adesso hanno un nome e un cognome, controllano la fedina penale di questo di Nerio. Allora, nonostante anche lui abbia solamente 18 anni la fedina penale è già completamente piena di furti e rapine cioè lui è certamente un membro di una gang lui di lavoro svaliggiava le case di lavoro di lavoro proprio, proprio non di hobby infatti
0: cioè, proprio... era anche sul curriculum il rapinatore di case svaliggio tra ca... l'altro la fedina penale è così piena che non sapevano più dove scrivere i reati <ride> Sul, come quando prendiamo noi gli appunti che li scriviamo di lato sul bordo, poi non li leggiamo. più, Marco
1: <ride> penso che si possano aggiungere dei fogli,
0: sai? <ride> ah, se, ah, non è una cosa fissa, <ride> tipo un tutti foglio. Tutti hanno
1: un foglio. Un,
0: tutti hanno un foglio, poi se lo riempi, basta.
1: Basta, no, non è così. Comunque, appunto, vedono tutta questa lista di crimini anche abbastanza importanti che io penso lui se la si è cavata perché era minorenne semplicemente perché lui non era né al riformatorio né in carcere né niente però immagino magari avrà scontato delle pene minori. sai che gli uh-huh. americani a volte ti mandano a pulire il bordo dell'autostrada sì
0: sì, sì. Così. Vestito di nero di notte.
1: Eh beh, beh, quello sarebbe già più interessante. Comunque, da questo momento Dinerio diventa il sospettato principale, quindi si inizia a intervistare tutte le persone che conoscono Dinerio per cercare di raccogliere informazioni. Ad un certo punto, uno dei ragazzi che conosce di nero, un certo Joshua, racconta che di Nerio aveva svaliggiato proprio la casa di Beth Little. Quella che, era, che aveva preso fuoco. Mm. E che lui, dopo aver svaligiato quella casa, era stato lui stesso ad appiccare il fuoco.
0: Orca miseria. Quindi.
1: Quindi. Tutto torna. Abbiamo capito come c'è arrivata lì la pistola.
0: Beh, beh, sì, per ora.
1: Però, so. vabbè, già, già abbiamo ridotto no. di molto le possibilità, no?
0: Sì, sì. No, no, beh, ma cioè, potrebbe anche essere artefice di un duplice omicidio. Nel mm. senso. Eh, colposo. Lo è, lo Colpo-
1: è. Ah, okay. colposo, colposo, però lo- no, no, ma certo, 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 non ti preoccupare che lo indagano anche per quello e che okay. adesso noi stiamo seguendo l'investigazione riguardo ai Barron, ma non ti preoccupare sì, sì, che certo. poi ti dico anche cosa fanno con Dinero. Perfetto. Comunque, tutto torna, ok? E Dinero viene arrestato mentre è a scuola, perché Stefani si è ritirata da scuola, lui continua ad andare tra uno svaliggiamento e l'altro, va a scuola. Lo arrestano, lui si dichiara completamente estraneo ai fatti. Dopo ore di interrogatorio, però, cede e ammette il furto e l'incendio alla casa di Beth Little. Quindi lui non ammette nulla sui Barron, che in realtà è il caso che i detective stanno cercando di risolvere e che stanno cercando di affibbiare a lui. Certo. Okay. Però lui su quello è irremovibile. però i detective riescono a fargli confessare questa rapina e questo incendio in quella casa e lui ammette anche di aver rubato la pistola tra le cose che aveva rubato e poi dice una cosa molto interessante, dice che dopo quella rapina lui aveva dato fuoco alla casa, pare che non sapesse che poi il fuoco si era diramato all'altra casa uccidendo Mm. due persone, mi sembra strano perché i giornali esistono però magari lui era nel suo mondo
0: Eh, però per leggere i giornali devi saper leggere
1: C'hai ragione anche te, ma... Però
0: va bene, no, lui comunque andava a scuola, quindi era uno acculturato.
1: Sì, proprio acculturato, (ride) esatto. (ride) Comunque, comunque, la cosa interessante che dice che lui dopo questa rapina si è trovato con Stefani per capire come piazzare la refurtiva. Mm. E Stefani aveva detto, di amore mio stellina, mi fai tenere la pistola? E lui aveva detto, certo baby... Quindi a giudicare dalla confessione di Di Nero, la pistola è arrivata proprio in mano a Stefani Anche perché Di Nero pare avere un alibi Perché allora la prima cosa che pensano comunque i, i detective è che sia stato lui a premere il grilletto Magari c'è stato un accordo con Stefani Insomma le, le, le coppiette di adolescenti killer <ride> ne abbiamo trattate quante solo in crime and comedy tantissime però Di Nero in realtà ha un alibi per la, la notte della vigilia. Lui dice di aver passato tutta la notte della vigilia in casa con sua madre, perché la mattina dopo dovevano aprire i regali sotto l'albero. Quindi allora, la testimonianza della madre di Di Nero che dice sì, è a casa, e poi Di Nero dice ma io sono stato sveglio fino a tardi e ho fatto un po' di telefonate. Potete controllare i tabulati telefonici, potete parlare con gli amici con cui ho parlato e verificare verificano che cazzo effettivamente questo alle 4 del mattino era de- della vigilia di Natale era al telefono io sono rimasta sconvolta non ci credo chi cazzo- a chi cazzo telefoni alle 4 del mattino?
0: eh guarda Clara non lo so non lo so ma poi cioè, c'era anche il tesimo- la testimonianza di Babbo Natale che l'ha trovato sveglio quando è andato a, portare- a portargli <ride> i regali e quindi non gliel'ha
1: lasciati
0: eh no esatto eh, no, esatto ho detto no eh, tu, tu di nerio sei sveglio e quindi sei un
1: vabbè comunque sta di fatto che loro verificano e a quanto pare questo è un alibi di ferro dicono loro io resto molto perplessa anche perché boh è stato al telefono Cioè. Quan- non lo so perché, perché sei al telefono alle 4 del mattino ok basta capite che questa cosa mi disturba profondamente comunque detective a questo punto verificato che di nero non è stato tornano a guardare a Stefani per capire se magari lei si era alleata con qualcun altro e scoprono una cosa che avrebbero dovuto scoprire da subito, però non hanno controllato. Scoprono che Stefani, qualche giorno prima, esa- per l'esattezza il 6 dicembre, era stata arrestata per un assegno rubato. Cioè, mm. fino a quel momento non gli era venuto in mente di controllare la fedina penale di Stefani.
0: vabbè, ah beh, sembrava così innocente.
1: Giorasco è convinto che è innocente,
0: Dimmi la verità, Giorasco c'hai i baffi? No. No? No, immag-
1: perché? Ti sei rattristato? Eh
0: sì, perché me lo immaginavo pelato coi baffi. Ma i baffoni quelli no. lì, lunghi, grossi.
1: No, no, no. Do- dopo-, dopo ti mando una foto.
0: <ride> Ma perché tu sei sul cellulare le foto, le foto di Giorasco. Clara, cosa, cosa ci stai dicendo?
1: Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, la svegliona... La svegliona sarebbe Stefano, ovviamente. Mm-hmm. Perché era finita dentro per un assegno rubato? Perché questo genio voleva fare un regalo di compleanno al suo dinerio. Per fargli un regalo di compleanno, aveva rubato il libretto degli assegni ai genitori. Poi, invece di... Sai che ti puoi fare l'assegno in cash, che quindi tu certo. porti l'assegno e ti danno i contanti. Ecco, invece di fare questa cosa, prendersi i soldi e comprare il regalo... Lei si è presa i soldi e ha dati direttamente a Dinerio.
0: Cioè, eh, scusate, ma cosa ma... sei, sua
1: mamma? Ma che regalo <ride> è la busta con i soldi? Ma,
0: ma infatti, cioè, hai rubato il libretto e gli assegnato i genitori, ma regalagli direttamente quello. Poi si arrangia lui. Ma
1: infatti, a sto <ride> S- punto, <ride> scusami, a questo punto. Vabbè, comunque niente, ha dato la busta. La busta, <ride> busta. come com- com- fa la nonna, no? Cioè, top. <ride> Vabbè, comunque questa genia per aver fatto sta roba viene pure beccata subito cioè proprio la beccano in tempo zero l'arrestano e la mettono in jail io qui ho sempre difficoltà perché in italiano non c'è questa differenziazione la jail è la cella quella che c'è nella centrale di polizia non la prigione non il carcere certo ok la non, metto...
0: non, non la gattabuia
1: ma forse è, la, è proprio la gatta buia la è, la, è la
0: gatta buia no. ma no la gatta buia è, la, è proprio la, la, dove cella? La que-
1: forever
0: è quella, quella do- dove non entra il sole se no non ha senso chiamarla buia
1: e eh, ma magari ah, non cioè. entra il sole no allora Vabbè, aspetta comunque... As- ci sarà qualcuno delle forze dell'ordine che ascolta Kremenko? no secondo me no perché ci odierebbero a morte <ride> sì. però se c'è qualcuno sì. ci dite la terminologia per distinguere tra questi tipi di celle comunque la mettono nella cella che c'è sì. nel commissario quella di
0: sorveglianza certo sì. sì
1: sì perché in realtà è un crimine molto minore tanto più che l'assegno era stato rubato ai suoi stessi genitori no? quindi che crimine è? è
0: eh, infatti tutto in famiglia
1: eh, bisogna solo pagare la cauzione che tra l'altro è molto molto bassa.
0: E lei la paga con un assegno di sua madre. <ride>
1: esatto, <ride> sarebbe stata la soluzione migliore. No, Steve, suo padre, Steve Barron, decide di aspettare il giorno dopo per pagare la cauzione facendole passare una notte in cella. E ragazzi, c'ha ragione Steve, ok? Cioè ti faccio cagare un po' sotto. Un minimo di conseguenze per queste cagate che stai facendo. Secondo me... Eh. Ci sta tutto, anche perché non è che l'ha lasciata dentro due mesi, cioè gli ha fatto fare una notte in cella, il giorno dopo è andato a pagare la cauzione.
0: Certo, no, no, ma infatti ha fatto bene.
1: Secondo me ci sta tutto, per Stefani no, invece non ci sta per un cazzo sta cosa, lei esce incazzatissima, come se non basta, perché lei è incazzata che non l'ha tirata fuori subito. E poi si stupisce quando il padre ha ulteriori punizioni da darle. Dice, cioè, ma come tu già mi hai punito nel modo più barbaro possibile, cioè non pagando la cauzione subito, e ora mi vuoi pure impedire di uscire con i miei amici?
0: Eh no, eh. Eh no, papi. Cioè, Terribile. Sarà ti ho rubato il libretto degli assegni, ma questo qui è solo l'inizio, hai capito?
1: Esatto, esatto. Quindi una volta che gli agenti hanno controllato eh, questa fedina penale hanno parlato di nuovo con stefani è venuto fuori tutto questo astio che lei aveva per il padre finalmente l'arrestano questa volta per l'omicidio dei genitori non per assegne cagate del genere l'arrestano perché l'arrestano perché il test dei residui di polvere da sparo non è una prova di innocenza incontestabile
2: Mm.
1: prima di tutto ricordiamoci le tracce di lattice trovate sulla pistola questo significa che Stefani avrebbe potuto indossare i guanti quelli di lattice classici per maneggiare la pistola, è molto probabile l'altra cosa è che lei è stata molte ore a casa della nonna prima che le facessero questo test e quindi può essersi lavata molto bene perché in realtà le particelle di polvere da sparo ti restano addosso tanto però se fai lavaggi ripetuti puoi anche riuscire a eliminarle tutte Certo. Quindi il fatto che il test dicesse che lei non avesse sparato non è una cosa inconfutabile, anzi è solo un indicatore.
0: Sì, o meglio, il test eh, negativo non è la prova inconfutabile che tu non hai sparato.
1: Esatto, esatto, non è una prova inconfutabile, esatto, esatto. Quindi lei viene messa in custodia cautelare e in attesa de, del processo intanto i detective cercano di, di, di ricostruire il caso per il processo Joe Rasco è perplesso che lui dice cacchio ma lei mi sembrava proprio innocente ma eh. porca
0: miseria poi cioè, come cazzo si fa una casa senza addobbi natalizi di lui questo, si continua questo... a chiedere <ride> questa
1: cosa e ragazzi vi svelerò l'arcano ma alla fine okay. perché comunque Joe eh, questa cosa l'ha veramente fatto sbarellare comunque Uh, Stefani è in custodia cautelare e mentre in uno di questi giorni, che l'hanno messa praticamente già in galera, no? in attesa del processo, un giorno Stefani viene perquisita da una guardia che le trova un foglio piegato nel reggiseno, tira fuori sto foglio, lo apre la guardia e vede che è un resoconto dettagliato di come Stefani abbia ucciso i propri genitori, scritto in prima persona. Mi sono alzata dal letto alle 4, ho preso la pistola, ho inserito il mirino laser, perché pistola col mirino eh laser, certo. ho messo i guanti, sono andata in camera dei miei, erano le 4.04. Oh, li ho guardati dormire per un po' alle 4.08 ho premuto il grilletto mio padre ha cercato di prendere la pistola cioè tutto descritto dettagliatamente mossa per mossa Alla guardia dice cos'è? cioè è perché non hai fatto direttamente la confessione? Perché ce l'hai nascosta nel reggiseno? È tutto molto strano questo. Perché, ragazzi, questa storia è tutta molto strana, ok? Perché non è che Giorasco è un coglione. Okay? <ride> no, okay? no, infatti. È che tante cose non tornano, no, veramente. No,
0: infatti. Ok. Sì, no, ma infatti è, cioè, è strano che, voglio dire, cioè, se, se tu hai fatto questo resoconto, perché piegarlo, mettertelo nel reggiseno e non buttarlo quando ti portano in galera?
1: Eh, ma questo... Cioè l'hanno trovato dopo tanto che era in galera.
0: Eh, Questa era una
1: perquisizione random, quindi questa cosa è stata scritta mentre lei era dentro in galera. Ma attenzione, che cosa dice Stefani? Stefani dice, non l'ho scritto io. L'ho trovato sotto il materasso della mia cella e l'ho messo nel reggiseno perché volevo portarlo ai miei avvocati perché qualcuno sta cercando di incastrarmi. Mm. E tu dici... Che cazzata, insomma, chi è che ti vuole incastrare? Eppure, eppure, viene fatto... No, aspe... cioè, è no, no, no ma... questa storia è incredibile, perché loro, dato che Stefani dice non l'ho scritto io, non l'ho scritto io, fanno la prova della grafia e cazzo non l'ha scritto Stefani. Perché qualche... sì, tu puoi variare la grafia, però se fai un'analisi approfondita lo vedi se l'ha scritto una persona o no. Certo. Lei... N- non l'ha scritto lei,
0: eh no, certo.
1: Dici, la stanno veramente incassando. E lei dice, io lo so chi è stato, perché qui sono in, gal- in galera, non è che c'è un grande andirivieni, no?
0: Eh certo, Quindi... non, non è che è una festa. No.
1: Eh, eh, l'unica persona che può averlo fatto è una persona che è qui in galera con me, e cioè la Zodiac. cognata, no, aspetta, <ride> la cognata della ex ragazza di, di Nerio. Eh. è lunga è lunga la distanza però insomma una che ha contatti con la ex di Dinerio e che quindi può avercela con lei sì pare che sia stata veramente lei a scrivere questa cosa e lei quando viene interrogata questa ragazza che era in, in galera con Stefani dice l'ho scritta io ma me l'ha dettata Stefani perché cioè non ha se- io non ci credo che gliel'ha dettata Stefani perché sì. okay, ok essere scemi certo ma però...
0: la co- alla- Sì, ma la cognata della ex di Dinerio significa che che è la la fidanzata o la moglie del fratello o della sorella della ex.
1: Esattamente. Magari sono amiche lei e la ex di Dinerio, no?
0: Ah, ok, sì, giusto.
1: Cioè, comunque è l'unica persona che ha contatti con quella gente nella stessa galera dove lei. Sì. Quindi, nessuno sa che cazzo fare, perché le prove dicono «è stata Stefani». Però anche lì non sono prove così tanto schiacciate. Cioè, magari ci ha coinvolto qualcun altro e non è venuto fuori. Perché tutti questi misteri? Perché questa lettera? Boh. Alla fine però dicono, questi dettagli della lettera eh, corrispondono esattamente alla ricostruzione degli inquirenti. Magari è vero che gliel'ha dettata lei. Perché non sanno più dove... Secondo me non gliel'ha dettata lei. Comunque, questo biglietto viene ammesso in tribunale. Mm. E quindi, il 4 ottobre del 2000, Stefani accetta un patteggiamento per evitare la pena di morte glielo dicono proprio dicono abbiamo un sacco di prove su di te se vuoi siamo in Texas se vuoi evitare la pena di morte prendi il patteggiamento e quindi lei accetta questo patto convenientissimo per 75 anni eh, io, io eh. prendevo la pena di morte scusatemi
0: eh poi eh, sì
1: 75 anni, comunque pare che avrà la possibilità di uscita anticipata nel 2029, il che vuol dire che lei si è fatta, sono 75 anni con 30 anni minimo. Sì. Questo caso è stato ufficialmente risolto. Stefani, quando è possibile, si fa intervistare per documentare cose di questo tipo e a volte dice delle cose ambigue, quindi... Anche lo stesso Giorasco non è più così convinto della sua innocenza come all'inizio. Giorasco dice forse è stata una brava attrice o forse il mio cervello non poteva comprendere che una ragazza uccidesse in questo modo i genitori. Si ipotizza che il movente sia stato che Stefani volesse vivere felice e contenta con questo dinerio, che il padre non ne voleva sapere e lei sperava di ereditare tutto e in più incassare le assicurazioni sulla vita.
0: Ma sì, ma perché in genere se se trovano un paio di persone sparate in faccia, subito le le assicurazioni, la polizia dice no, saranno morti di causa
1: naturale.
0: (ride) Troviamo l'erede, diamogli tutti i soldi che riusciamo a trovare di queste persone qua, perché sicuramente sono... eh.
1: E infatti, infatti, però vabbè, almeno l'eredità, tutti gli averi familiari, quello sì. E lei... Ufficialmente continua a dichiararsi assolutamente innocente, però si è sempre rifiutata di fornire spiegazioni su molti dettagli. Poi Dinerio, parliamo di Dinerio, lui sostiene che con questo omicidio non c'entra nulla, che l'unica sua colpa è stato quello di dare la pistola a Stefani senza sapere le intenzioni che lei aveva. Lei pensava, cioè lui pensava che lei volesse la pistola solo per fare la sborona Cosa vera, perché lei da quando aveva quella pistola la usava per scherzare con gli amici, minacciandoli, puntandogli l'arma carica contro.
0: (ride) Minchia che ridere.
1: Quindi insomma Stefani inizia a non sembrare proprio una ragazza a posto con la mente. Sì, però scusa dico una cosa,
0: però suo padre dorme con tre pistole cariche sotto il letto, quindi probabilmente in quella casa lì le pistole giravano e un minimo forse lei sapeva anche maneggiarla.
1: Sicuramente sì ma allora nel modo in cui ne parlano nelle interviste che ho visto in quel paese lì che si chiama Tyler tutti hanno le armi ma in Texas è abbastanza diffuso ma non sì, in, sì, cioè sì. noi diciamo sempre il Texas che è un po' lo stereotipo che abbiamo noi in mente gente con le pistole sta in Texas però in realtà in molti stati degli stati no, Uniti no, certo. è, è molto comune non capisco la necessità di avere tre pistole sotto il letto cioè, hai due mani tre mi sembra un po' troppo ce n'è una di troppo la tieni col cazzo
0: (ride) no no la tieni tieni come Zoro tiene le spade cioè quindi in bocca la la terza in bocca ma tra (ride) l'altro sì no no ma tra l'altro lui li teneva cariche ma anche col cane armato cioè nel senso col col, col cane su,
1: no vabbè, non penso, non penso, e comunque torniamo al nostro dinerio, lui si dichiara estraneo ai fatti, non è stato collegato in nessun modo ai fatti se non con la conoscenza con Stefani, ma ovviamente è stato condannato per incendio doloso e duplice omicidio colposo. Non ho trovato la condanna esatta, però, appunto, secondo un patteggiamento ti danno 75 anni, cioè, ok, che l'omicidio è colposo. Ma sono comunque una giovane madre, una figlia. Secondo me, la giuria non ci è andata giù leggera. No. E questa è la storia del delitto di Natale. Ma c'è una domanda che noi abbiamo dall'inizio, che Giorasco si continuava a chiedere.
0: Guarda, mi sta rodendo dentro, che proprio.
1: Perché in questa casa non c'erano decorazioni natalizie? La risposta era banalissima. Erano testimoni di Geova. Tutto qua. Ok. Ma il detective si è è arrovellato il cervello, non riusciva a comprendere questa possibilità. No, io io
0: ci avevo pensato che probabilmente non fossero di, di cristiani e quindi non festeggiassero il Natale.
1: Però anch'io non sono cristiana, ma festeggio il Natale, perché tu lo puoi festeggiare certo. anche a livello di folklore, no? Sì, sì, sì. Però invece testimoni Simoni Geova non festeggiano i compleanni, non festeggiano certe feste e non decorano per Natale. Mm.
0: E allora è per quello lì che lei gli ha regalato i soldi di nero, cioè non avendo la cultura del compleanno, cioè non sa come si fa... Ah, non le... sa
1: fare i regali! Non sa fare i regali,
0: no? quindi Toti, i... cioè, ti do i soldi.
1: No. può darsi e niente ragazzi questa storia è piena di colpi di scena secondo me spesso la soluzione più facile è quella giusta quindi sì mh, è stata Stefani però vi dirò io qualche dubbio ce l'ho perché mi risulta difficile credere che una ragazza possa essere così scema perché perché hai buttato la pistola nel cesto della biancheria sporca in camera tua cioè, almeno buttala in un cespuglio, fa, fai un tentativo di nascondere quest'arma. Cioè, te sì, la trovano anche nel cespuglio, eh, però. Certo. Nella tua cesta dei panni sporchi.
0: Ma allora, i dubbi sono oltre al fatto di aver sparato e poi buttato la pistola nella cesta dei panni sporchi. Le, le tracce di lattice. Ok, mm. ti sei messa sui guanti. Però, se sei riuscita a far sparire i guanti, sì. perché non hai fatto sparire la pistola insieme sì. ai guanti? Sì. I guanti o quel che è. poi comunque. Eh, allora magari sulle mani no perché metti i guanti però sui vestiti le tracce di polvere da sparo ci dovrebbero essere Cioè, il guanto di paraffino non è che lo fanno solo sulle mani O tamponano mm. anche i vestiti
1: eh ma infatti eh, la pistola era avvolta in una felpa quindi loro dicono che lei in realtà aveva addosso quella felpa ah, okay. quando ha sparato, si è cambiata e poi è andata dalla sì, nonna, sì, sì, sì. questa è la, la ricostruzione ma in realtà Stefani eh, sembra colpevole però cioè, ci sono tante cose che non mi tornano e a me viene dire, da, da dire, ma questa ex di Dinerio, mm. non è che è veramente un genio del male, che è riuscita a mettere in piedi tutta questa cosa, difficile, ma non impossibile.
0: Ma poi c'è il nostro problema, ma per Dinerio? Sì, cioè, nel senso. Ora, che è pure ora...
1: brutto, ve lo dico, ve lo dico. Sì, visto la sì. foto, no non ci stiamo.
0: Sì, ma cioè, nel, nel senso ne vale la pena? Cioè, no. che, che tipo di persona è? Cos'è? Multimiliardario? Cioè, no. il, suo lav- il suo lavoro da svaleggiatore di appartamenti frutta tantissimo che, che uno deve mettere su un ambaradan del genere per, per riaverlo?
1: Eh, Non lo so, non lo so Marco, non mm. so cosa pensare di questo caso, penso che sia stato risolto nel modo giusto, però ti dirò, secondo me c'è cioè, quel c'è quel legittimo dubbio che forse mi rende fastidioso da accettare questo patteggiamento a 75 anni.
0: Sì. Allora, secondo me, buttata lì così, secondo me effettivamente, magari è stato veramente di nerio. Poi c'è cioè, necessità. Senso... era sua
1: mamma al telefono, con <ride> amici. Sì,
0: esatto. Beh, no, ma magari, magari è stato effettivamente di Cioè, la, la cosa dell'alibi, eccetera, il fatto è che tu, sì, no, beh. Per, magari rintracciano le celle così e telefonate effettivamente da casa. Non lo so, non lo so.
1: Non lo so, non lo so, ma mi ha lasciato un pochino perplessa questo caso e anche se Gio- Giorasco si è ricreduto dopo... Però boh, il fatto che lui all'inizio avesse avuto questa certezza che non era stata lei... Ripeto, lui in realtà non mi sembra un cretino... Da come ve l'ho raccontata sembra un cretino totale... Sì. Però, però, no, però no, se lo ascoltate no, non mi sembra così scemo... no? Quindi forse, chissà, magari il suo istinto ci ha visto giusto... Non lo so ragazzi, fateci sapere voi cosa ne pensate di questa storia... È stata sicuramente Stefani o ci sta avere qualche dubbio? A me la roba di tutte le cose che ho detto... La roba che mi fa venire il dubbio più grosso è quella cazzo di lettera in carcere scritta da un'altra.
0: Eh sì, che poi, sì, che poi te la... Cioè, ne si è piuttosto denuncia subito, ho trovato questa roba qua. Beh, perché te la devi tenere nella regina? Ah sì, per, per darla Perché pensavo che nel, sì. nel
1: pomeriggio aveva l'incontro con gli avvocati e l'hanno mm. beccata.
0: Sì, sì. Oppure, oppure magari è stato il dottor Plum col piede di porco <ride> <ride> nella lavanderia.
1: Esatto. Tra l'altro vorrei sottolineare l'abilità di Marco nel scegliere un'arma che non c'è in Cluedo e una <ride> sì. stanza che non c'è in Cluedo, che è difficile, è sì, uscito ma infatti... la lavanderia non c'è in Cluedo, piede di, co- di porco te lo possiamo abbonare ma non c'è, eh. c'è il sì. tubo di ferro in Cluedo. Eh
0: lo so ma io l'ho detto apposta.
1: Ah, lo faccio un posto sbagliato. No, certo,
0: è ov- ovvio, perché cioè, poi non c'entra in cazzo neanche con l'omicidio, quindi l'unica, l'unica cosa che potevo, l'unica cosa è stato il dottor Plum, o plum. Okay.
1: plum. Plum, plum. Va bene, ragazzi, dai, fateci sapere le vostre opinioni, le vostre teorie, complottiste o non, potreste anche essere di quelli che dicono, no, è stata Stefani, basta tutta questa dietrologia, che ci può stare... Oppure vabbè fatecelo sapere nei commenti o sui nostri social, su Instagram siamo crimeandcomedy.podcast però potete commentare anche direttamente su Spotify, cioè se cliccate sull'episodio vi comparirà un riquadro con scritto cosa ne pensi di questo episodio, cliccando lì potete lasciare i vostri commenti.
0: Esatto, poi c'è il sito crimeandcomedy.it dove c'è il il link per, per lo shop, per le magliette e per i biglietti, per le live che vi ricordiamo sono a gennaio Roma e Genova, poi febbraio sì. scusate, Bologna e a marzo Firenze e Milano, che però è Firenze sold out, quindi Milano. E, Milano,
1: niente, esatto. niente, e quindi ci... ragazzi, appunto, l'ho detto 92 volte, però Natale è qua dietro, se non avete ancora fatto un regalo ai vostri amici appassionati di true crime biglietti per le live di Crime and Comedy, oppure iscrizione a Patreon.
0: Sì, o magari sono solo appassionati di me, o solo appassionati di Clara, cioè va, va, va bene anche se non sono appassionati di true crime, basta.
1: Ah beh, certo, ma assolutamente, assolutamente. E poi ci sono anche le magliette di essere il killer, solo che ormai se volete regalarle per Natale non arrivano più in no. tempo, dovevate richiederle qualche settimana fa. Però potete prendervele perché vi esatto. piacciono e basta.
0: Esatto, niente, noi ci sentiamo probabilmente domani con Vite Scomode, se no eh, domenica con una nuova capsule o se no settimana prossima. Intanto buon Natale.
1: Buon Natale, buone feste, Ciao, ciao
0: ciao!